0: Krátce se podeváte vítejte v naší společnosti prvním exkluzivním hostem dnešního vědecko-technologického magazínu Experiment. Bude švýcarský vynálezce Bertrand Picard. Představí své návrhy, jak zachránit životní prostředí. S americkým prezidentem Barackem Obamou navštívíme surfující hrochy a představíme také virtuální nekonečnou knihovnu. To vše fakt Experimentu. Začínáme už za pár minut. Byl úzniků prvního bezemisního letadla, před 6 lety s ním obletěl zemi. Švýcarský vynálezce Bertrand Picard teď objíždí svět znovu a představuje své návrhy na ochranu životního prostředí. Reporter experimentu Ondřej Vanjurás s Picardem mluvil při jeho nedávné návštěvě
1: Prahy. Pro mě je důležité najít řešení, která jsou efektivní pro celý svět a šetří přírodní zdroje a energii. Existují technologie, které jsou i ekonomicky výhodné. My jsme těch řešení našli 1350. Například je to systém, který zpětně získává teplo unikající z komí na továrny. Jedná se o věc umožňující instalovat teplná čerpadla v centru měst. A to teplné čerpadlo je čtyřikrát účinnější než běžný systém vytápění. To znamená, že k výrobě tepla potřebujete méně energie. Máme ale i jiné systémy. Můžete mít město s takzvanou inteligentní sítí. Ta využívá obnovitelnou energii, ukládá ji a efektivně distribuje všem lidem, kteří ji v danou chvíli potřebují. Díky tomuto všemu lze snížit emise CO2 a zároveň účty spotřebitelů za energii. Of the
2: Vy jste jeden z prvních, kdo vidí ekologii optikou ziskovosti a chcete ukázat ekonomické příležitosti při řešení klimatických změn. Dáte mi nějaký snadný příklad.
1: You Když know, chci... Když chci mluvit o ochraně životního prostředí k politikům, kteří potřebují vytvořit pracovní místa nebo k zástupcům průmyslu, kteří potřebují ušetřit peníze a využít novou obchodní příležitost, je velmi důležité mluvit o ziskovosti. Protože pokud budete mít dojem, že ochrana životního prostředí je drahá, nikdo to nebude dělat. Takže například ve světě máte spoustu skládek, které uvolňují metan. Když se v atmosféře vznítí, je pro změnu klimatu 28x horší než CO2 a existuje společnost. Která nyní vynalezla systém, jak získat metan ze všech skládek a přeměnit ho na elektřinu pro občany. A to je nová obchodní příležitost. And this is a new business opportunity.
2: Chápu, ale jak byste vysvětlil někomu, kdo si nemůže dovolit koupit třeba elektromobil, protože je pro něj příliš drahý, že jsou i pro něj tyto zelené technologie ziskové?
1: Rozumím a je to dobrá otázka. Je naprostá pravda, že elektromobil je ve vysoké cenové relaci a pokud máte peníze na levné auto, v elektrice ho nepořídíte. I proto elektroauta v našich řešeních, jak chránit životní prostředí, nenajdete. Je tam ale například zateplení domů, které umožňuje snížit spotřebu energie na polovinu. Investujete tedy do zateplení a snížíte účty za energie. A dám vám další příklad. Pokud chce město pořídit nové autobusy pro městskou hromadnou dopravu, může koupit dízlový autobus, který je levnější. Ale za 10 let provozu město zaplatí o 400 000 dolarů více, tedy asi o 9 milionů korun, než by to bylo u elektrického autobusu. To is 400 000 dolarů než elektrického bus. Jak podle vás přechod
2: na obnovitelné zdroje energie ovlivní ruská agrese na Ukrajině? Některé země se budou snažit vymanit ze závislosti na ruské ropě a plynu. Mohlo by jim tedy nějaké vaše řešení pomoci? Přejít na obnovitelné zdroje rychleji?
1: Obnovitelná energie může být jen levnější a levnější, protože je neomezeně. My dnes musíme naléhavě udělat dvě věci. Jednou z nich je úspora energie, abychom byli efektivnější. Víte, když snížíte vytápění v domě o 5 stupňů Celsia, přejdete z 25 na 20, už je 40 svého účtu za energie. Pokud pojedete po silnici 100 km za hodinu místo 130, pravděpodobně snížíte spotřebu o třetinu. Úspora paliva a energie je tedy důležitá. A pak samozřejmě přechod na obnovitelné zdroje. Nejsou jen sluneční, ale také větrné. Máme hydroelektrárny, nebo geotermální energii a biomasu. Víte, většina odpadů ze zemědělství se prostě vyplýtvá. Namísto toho, aby se lokálně vyráběl plyn, který lze použít pro město, vesnici nebo cokoliv jiného. U hydroelektráren nemusíme mít velké přehrady. Stačí malé turbíny, které dáte do řeky a oni v ní prostě můžou vyrábět elektřinu pro okolí. Musíme proto všechna tato řešení zavést co nejrychleji. Současná válka to může urychlit, protože teď lidé konečně chápou, jak nebezpečné je být závislí na znečišťující fosilní energii, pocházející ze zahraničí, když můžou mít čisté a místní obnovitelné zdroje energie. Dodává
2: pro magazín experiment švýc se a vizionář Bertrand Piccard. Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Je to už 130 let, co se ozval charakteristický klapot přenosného psacího stroje. Agatha Kristý psala detektivky na přístroji Remington a třeba Bob Dylan zase texty na Royalu. Některé z nás počítačové éře stále okouzluje. no a další o něm dosud neměli vůbec ponětí.
2: Já myslel, že je to nějaká novinka.
3: Jako tenhle adizonský středoškolák v reportáži americké televize CBS. Psací
0: stroj jsem
2: ještě nikdy
3: neviděl. Jiné okouzluje.
0: Už to, jak se prsty dotýkají kláves. Je to takové sexy.
3: A pak jsou tu ti, kdo popsacích strojích baží. Zběratele. Jako herec Tom Hanks.
1: Tenhle mám... Má jich prítak mám.
3: 250, většinou funkčních.
1: Píšeš prostě na tom, co funguje úplně stejně, jako v roce 19.
4: 1938.
3: Psací stroj tu byl mnohem dřív. Ten první si dal patentovat angličan Henry Mill v roce 1714, ale uspěli až v roce 1868 američané Christopher Letham Scholes a Carlos Glidden, tvůrci prvního masově vyráběného stroje. Pořadí písmen na klávesách měl uspořádané stejně jako naše dnešní počítače. Proč vysvětluje kurátorka Kristen Galernová z Muzea amerických inovací Henryho Forda v Detroitu? Ty jsou tak uspořádané proto, aby se nezasekávaly. Nejčastěji používaná písmena jsou od sebe co nejdál. A pak to byl George Blikensderf z Pensylvánie. V roce 1892 si dal patentovat přenosný psací stroj to už začaly ženy u psacích strojů pomalu, ale jistě převažovat. V 70. letech 19. století pracovaly ženy většinou v textelkách. V kancelářích převažovali muži. V 80. letech se to změnilo a do roku 1910 tvořily profesionální písařky 80% zaměstnanců v tomto oboru. Psací stroje byly čím dál oblíbenější. V 80. letech ale začala poptávka slábnout. Tradiční značky přecházely na výrobu kopírek, faxů a tiskáren, jak vzpomíná. A majitel prodejny a opravny psacích strojů v americkém Arlingtonu Tom Fourier. No. Ale co se nestalo? Přišla pandemie koronaviru.
5: Telefon pořád vyzvánil. Tolik práce jsme měli naposled před 41 lety.
3: Libuje si obchodník. Zákazníci mu třeba říkají.
5: Laptop, s laptopem končím, mám ho plný zuby, chci psací stroj.
3: Asi půlku zájemců o psací stroje 20 dvacátnici. Helena Berková, Radio Žurnál.
0: Vyrobit kámen nebo plavit se po širém moři za pomoci tradiční polinéské navigace, to můžete teď zdarma zkusit v Pražském GT institutu. Multimediální instalace s názvem Nekonečná knihovna vás díky virtuální realitě přinese mimo jiné přímo do vlnitě jeho oceánu. Plavila se po něm tedy jen digitálně také reporterka experimentu Alžběta Hablova. Na Naplavbu vás ve právě teď.
6: Jsem v jeskyni, v ústí jeskyně, kde je písek, cítím ho i pod nohama. A přede mnou je moře a loď s plachtou. dublíš, a mám pádlo místo klacku a teď jdu do lodi. Tady... <laughs> V kleci je slepice a prosádko. a šumí tady moře a je tady nádherně. Loď, respektive kánoje, pak snad stejně nadšeného návštěvníka, který má nasazené brýle pro virtuální realitu a bosí, stojí v pískovišti, přenese na širé moře, konkrétně do Tichého oceánu. Jedna ze tří virtuálních knihoven se totiž věnuje polinéské navigaci, systému znalostí, díky kterému mořeplavci dobili Tichý oceán. Další dvě knihovny, Prvku a Stíl popisuje tvůrce instalace, americký režisér a multimediální umělec Mika
2: Johnson. Naším vyprávěním chceme zdůraznit příběhy, které nemůžete jen tak vložit do knih. Třeba ten o alchymii, což je knihovna prvku, kde obklopení lávou vyrábíte kámen mudrců. Naše knihovna nejen schromažďuje informace, ale také předává znalosti. Proto polinéská navigace a nakonec starobilá umělecká forma stínové loutkářství z Jižní Indie. K těmto příběhům se z virtuální jeskyně dostanete přes kamenné portály se speciálními symboly.
6: Do Prahy putovní výstava přijela právě z Indie, poté se chystá do Irska a nakonec jí čeká velké turné po Jižní Ázii. Na mezinárodním projektu, který vznikal více než rok, se kromě Američanů a Čechů podílela třeba také známá indická loutkářka Anurupa Roy, říká vedoucí informačního oddělení GT Institutu pro střední a východní Evropu Thomas Mayer.
4: Tříklad, also want to
2: Musíme myslet také na budoucnost tradičních knihoven. Chceme rozšířit jejich koncept a zpřístupnit znalosti lidstva moderními technologiemi. Jak víte, GT Institut je celosvětová síť a proto jsme se spojili také s domorodými učenci a umělci, aby sami vyprávěli své
6: příběhy. Instalace kromě virtuální reality, která je vrcholem výstavy, zahrnuje také hru s QR kódy, hologramy, tištěné 3D organismy a další audiovizuální díla zdarma přístupná bude až do konce května z pražského GT institutu alžbeta Havlová radiožurnál
0: Sobotní dopolední radiožurnál Magazín Experiment. Záchrana opavské dominanty historického obchodního domu Breda v Opavě se už dostala dokonce i do učebních osnov. A dostane se dnes také do Magazínu Experiment. Studenti totiž v tamní průmyslovce se učí v Bredě pracovat s 3D skenerem. Nejnovější technologie ve velkém, ale pomáhají i kde jinde, třeba konkrétně chirurgům v i kemu a to při přípravě transplantace. Kromě 3D tisku je to také virtuální realita. Jak zjistila reportér? experimentu Andrea Skalická. Její výhoda oproti 3D tisku je v tom, že lékař vidí před zákrokem také dovnitř orgánu. Přesto má 3D tisk orgánů před transplantací stále své velké opodstatnění.
5: My tady koukáme na krásný model a vidíme ho jenom jakoby jeho vnějšek. Když to ten člověk, když, když nasadí virtuální realitu, tak vidí i vnitřní strukturu orgánů, vidí napojení cef a ví kudy třeba může potom vést řez. Tomu 3D momentálně nedokáže nabídnout.
7: Milan Bergman se tady v pražském IKEMu věnuje 3D tisku orgánů. Stojíme přímo u té 3D tiskárny. Jaký orgán se tady teď tiskne?
5: Teď se tady tisknou játra. Je to poměrně velký, velký model. Specifikum tohle modelu je, že tam musí být spousta tzv. saportního materiálu. Ten materiál po dočištění musíme ještě ve vodě rozpustit, takže vlastně ten proces trvá nějakých dohromady až 5 až 6 dní.
7: S myšlenkou 3D tisku orgánů přišel přednosta kliniky transplantační chirurgie pražského IKEMu Jiří Froněk před deseti lety. Dnes se uplatňuje především užijících dárců ledvin, například při výměnách orgánů s klinikami v zahraničí.
1: Třeba párové výměny do Izraele nebo do Vídně posíláme těm kolegům nejenom teda dokumentaci, včetně CTčka, ale dokonce 3D tisk té kterou opravdu dostanou. Takže je to další kvalitativní posun v medicíně.
7: Virtuální realita lékařům pomáhá častěji u transplantací jater. Zobrazovací metody typu CT nebo magnetické rezonance jim totiž v tomto případě neposkytují dostatek informací.
1: Virtuální realita je nejen rychlejší, ale vlastně nám dává další informaci uvnitř toho, Orgánu, což u těch ledvin nepotřebujeme, u jater ano. Takže dneska už máme více než 50 pacientů vyšetřených virtuální realitou a vlastně ji rutině používáme klinický v praxi u resekcí jater u malých dětí i u dospělých a i u transplantací jater malých dětí i dospělých.
5: Vidíte takovou fialovou kostičku a když tady to tlačítko zmáčknete v rámci té kostičky, tak si ní můžete hýbat a vlastně mění se vám ten řas.
7: Popisuje specialista virtuální reality pražského IKEMu David Cibřina a zároveň nasazuje mě i sobě speciální brýle, díky kterým orgán vidíme přímo před sebou. Je tam prostě řez játrem a když mačkám na tu kostičku, tak se ten řez mění.
5: Můžete vlastně pořád držet a pořád vlastně hejbat tou rovinou řezu.
7: Takže běžně lékaři, jak si při přípravě na operaci, mají na sobě ty samé brýle, které máte na sobě teď právě vy.
5: Přesně tak, máme těch brýlí už vlastně přes dvacítku po celém institutu. Vlastně někteří lékaři mají jak u sebe v kanceláři, tak i u sebe doma, aby si vlastně mohli data na těžké procedury připravovat i doma. A nebo si jenom vlastně připomínat, vlastně, do čeho zítra ráno půjdou. Každodenně to funguje tak, že přijde nějaký požádavek, oni mají nějaký svůj interdisciplinární tým, který se skládá z vlastně lékařů a radiologů a oni si dohromady vlastně indikují pacienty, u kterých by to VR chtěli udělat.
7: Virtuální realita také lékařům pomáhá v rozhodnutí, jestli pacient může zákrok vůbec podstoupit.
5: Buď se ta operace doporučil a plánovala se, anebo naopak z důvodu vlastně nějakých jejich interních anatomických struktur se vlastně operace odmítá. To To je výhoda celkově virtuální reality, že všechny data, všech těch vyšetření jsou na jednom místě před váma. U běžných metod, právě to CT, si vždycky vyberete, jestli jste venozní fázi, arteriální fázi a vlastně jdete řez po řezu po milimetrech. Máte těch řezů třeba 300 na sobě a musíte si představovat, jak každá struktura vlastně pokračuje skrz celé to tělo. Co v té virtuální rátě máte, to prostě vlastně před sebou a obřezává to ten faktor toho vlastně konstantního představování si těch vnitřních struktur. Samozřejmě radiolog to má načtené, ten tokuká celý den, ten přesně ví, jak to vypadá, ale my se snažíme vlastně těm našim chirurgům tady v tom odlehčet.
7: Transplantační chirurgové z IKEMU, například, provedli díky informacím získaným prostřednictvím virtuální reality hned několik unikátních operací dětí s nádory játre. Andrea Kalická.
0: Projít se s prezidentem po parku, tak to se jen tak někomu nemusí poštěstit. Ačkoliv s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamu, který byl v úřadu od roku 2009 až do roku 2017, to teď můžete absolvovat přímo z pohodlí vašeho domova, kdykoliv se mám zachce a dokonce třeba i opakovaně. O nové dokumentární miniserii Slavné národní parky uslyšíte i v závěru dnešního vydání magazínu Experiment. Ale teď se vydáme jinam. Budeme se zajímat o záchranu historického obchodního domu Breda v Opavě kdysi tedy vůbec největšího obchodního domu v tehdejším Československu, který byl dostaven ve své současné podobě v roce 1928, tak do té záchrany se teď zapojili také studenti tamní průmyslovky. Pro památkáře chystají podrobný 3D model celé budovy, kterou čeká, věřme tomu, kompletní rekonstrukce. Je tady zima a
8: šero pod velkou schátralou kopulí vrčí na trojnožce 3D skener. Snímá v milimetrech každý kousek okolního prostoru. Cokoliv se dá zvětšit, ukazuje na tabletu jedna z učitelek střední průmyslové školy stavební, Daniela Kyseláková.
7: Momentálně ten scén, jsme naskenovali, on se dá vlastně hned přiblížit 360-stupňové fotografii.
8: Nahoru, dolů, ano, ve všech směrech.
7: Ano, jediné, co on neumí, je vlastně pod sebe.
8: Mirek, jeden ze studentů, už ví, že se musí před skenerem schovávat, aby se nestal součástí výsledného modelu.
1: Moc jsem se s tím nepracu, ale je to mnohem lehčí, než to asi dělá. Ručně nebo manuálně.
8: Dělali jste se s tím skenerem někde už, nebo teď poprvé? Teďka poprvé. Že úplný test i pro vás, jo? jo? Jo. I sami učitelé potvrzují, že není nic lepšího než taková praxe. A navíc, když se o záchraně městského obchodního domu, kdysi nejhonosnějšího a za první republiky největšího v zemi, právě teď mluví.
7: Tím, že to budou mít i jako vlastně na praktickou maturitu jednu z těch částí, tak se to musí naučit, musí to vyzkoušet. Výborný objekt pro studium.
8: Kompletní 3D model bude hotový do konce roku. Poslouží hlavně v detailech. Poničená je podle Václava Hájka z Národního památkového ústavu velká část vnitřních prostor.
4: Tady bude se provádět celá řada výměn, repasí, vlastně nějakých kopií a takhle. Tak to 3D skenování tomu jak může docela zásadně na pomoc a potom při provádění těch úprav další.
8: Oprava léta prázdného obchodního domu Breda bude stát podle odhadu stovky milionů korun, které město ještě nemá. Zatím je v plánu třeba výměna oken anebo rekonstrukce prosklené kopule. Z opavy Martin
0: Knittl. No na závěr dnešního magazínu Experimentce vydáme na výlet ve vysílání Radiožurnálu Připravte si peněženky. Po tohoto dokumentu budete chtít investovat do ochrany přírody a taky do některých mořských žel. Přesně takhle zvou filmaři na nový dokumentární seriál Slavné národní parky na streamovací službě Netflix. A průvodcem je sám někdejší americký prezident
4: Barack Obama. Z Kalifornie přes Národní park v Keni, krajinu Jižní čelské Patagonie až do indonéských pralesů, bývalý americký prezident procestuje s diváky jako průvodce pět kontinentů a představí jim jejich přírodní dědictví, včetně živočichů. Oh, V pěti hodinových dílech se díky detailním záběrům vydáte poznat odlehlou přírodu a uvidíte takřka nezachytitelné tvory, kteří tam žijí. Láká na novou sérii Barack Obama. Na celém světě platí, že čím izolovanější je Národní park, tím neobvyklejší jsou jeho
2: tvorové a jejich chování je výjimečnější. Když jsme začali chránit tato divoká místa, neuvědomovali jsme si, jak důležitá se stanou.
4: Filmaři natáčeli tři roky, vydali se na tři a expedic po deseti zemí. Ryby, které umí chodit, v surfující hroši, kteří chtějí chytat vlny, nebo výjimeční živočiši, kteří se nikde jinde na světě nevyskytují. Barack Obama se už ve funkci prezidenta zasazoval o ochranu přírody. Během osmiletého mandátu využil své právo a na 28 amerických místech vyhlásil chráněnou oblast, která má stejný stupeň ochrany jako Národní park. Své rozhodnutí většinou zdůvodňoval ochranou indiánských památek a archeologických nálezů. Díky tomu ochránila 44. hlava Spojených států amerických více kilometrů čtverečních než kterýkoliv prezident před ním. Některá Obamova rozhodnutí ale zrušil Donald Trump. Aktuální prezident Joe Biden v tomto ohledu opět obrátil a obnovil původní podmínky ochrany přírody. Jiří Štefl, Radiožurnál.